0: Unser Thema bleibt heute Morgen dasselbe und vielleicht ist das der Abschluss, das sechste Mal, dass wir diesen Thema miteinander angeschaut haben, der Herr, unser Versorger. Und ich möchte euch ganz klipp und klar sagen heute Morgen, was heißt das, reich zu sein? Wer hat es gelesen heute Morgen? Er hat von dem Reichtum Gottes gesprochen und wir werden das ein bisschen intensiver miteinander anschauen. Was heißt das? reich zu sein. Aber im Vorfeld nur ein paar Gedanken, weil wir haben für zwei Wochen beendet mit diesen Aussage. In Lukas 16, 13, Er könnte nicht Gott dienen und dem Mammon. So Reichtum kann nicht abhängig sein, mit wie viel Mammon. Mammon ist ein altdeutsches, biblisches Begriff für Geld. Es kann nicht sein, dass unser Reichtum alleine kann man messen, mit wie viel Geld habe ich an meinem Konto. Es kann sein, du hast eine Ersparnis. Es kann sein, es sieht ziemlich mager aus. Es hat nichts zu tun mit der Reichtum, die von Gott kommt. Sieh, Gott ist nicht dein Bank. Gott ist dein Versorger. Gott ist nicht dein Arbeitgeber. war well, für mich ein bisschen in dieser Hinsicht. Aber eigentlich, mein Lohn kommt nicht direkt jeden Monat vom Himmel, weil Gott hat kein Geld im Himmel. Gott ist aber mein Versorger. Wenn wir schließen Gott ein, dass er nur für uns sorgen kann durch unsere natürliche Fähigkeit, durch unsere Arbeit, durch unsere Firmen, durch unser Lohn, jeden Monat, das wir bekommen, dann schränken wir Gott ein, weil ich hoffe, ihr habt begonnen zu sehen, die Versorgung Gottes umfasst ein ganzes Leben. Es ist mehr als nur Geld. So viel mehr, sogar Jesus sagte, Geld ist das Geringste. Now, warum kämpfen wir meistens um Geld, weil unser Herz hängt immer noch an unser Geld? Wir sagen etwas in der Gemeinde, Halleluja, Gott, du bist der Herr, aber wir tun gewisse Dinge nur gemäß das, was wir glauben, dass wir leisten können. Und manchmal, Gott bringt uns zu einem Punkt, das habe ich so oft im Leben erlebt, und ich weiß, es kommt noch mal. Das brauche ich, dass Gott mich herausfordert, damit ich nicht mein Vertrauen auf mein Vermögen, auf was ich habe, setze, sondern in den lebendigen Gott. Und das findest du nur heraus, wenn Gott dich wieder zu Null bringt. Wie oft habe ich Punkt Null erreicht? Wie oft haben wir als Gemeinde Punkt Null erreicht? Für einige Menschen ist es ein Rätsel. Das ist, das ist beängstigend. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist der Art und Weise, wie Gott uns in Leben führt, weil er tut das für uns. Ich habe einmal vor Jahren ein alter Zeltevangelist gehört und ähm, er hat gepredigt, The Zero Factor, dass Gott uns immer auf diesen Nullpunkt bringt. Und damals, als junger Glaubensprediger, habe ich gesagt, nein, nah, nicht für mich, <lacht> bis Gott mich auf den Nullpunkt brachte. Und dann könnte ich lernen, so viel über mich selber. Und wie treu Gott ist, wenn wir, und hier ist, Das ist das Problem, das die meisten Christen haben. Jede Verheißung Gottes ist verknüpft mit einer Bedingung. Wenn du nicht aufgibst. Es heißt, bleib geduldig. Und das Wort geduldig ist nicht nur warte, weil Gott ist so langsam. No, bleib beständig. Das Wort in der Urtext heißt Beständigkeit. Standhaftigkeit, bleib so, weil, wenn du nicht aufgibst, du wirst deinen Lohn sehen. Ja. Gott steht dahinter mit seinem Eid, mit seinem Wort. Aber Gottes Zeitplan und deinen Zeitplan sind meistens weit auseinander. Und er kennt mich, ich sage es nochmal: Gott kommt nie zu spät, aber selten früh. Aber er kommt. Jedes Mal. Auf ihm ist Verlass. Auf ihm ist Verlass. So, wenn Gott sagte, dass ich reich bin. Wir haben eine Schriftstelle gehört. Ich werde das später nochmal. Well, lese ich das nochmal. Zweiter Gründerbrief 8, 9. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm. Um euch durch seine Armut reich zu machen. So, was heißt das, reich zu sein? Wie kann man das messen? Eine Lieblingsstelle in Sprüche möchte ich vorlesen. Das ist Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich. Nun, einige von euch werden das morgen oder übermorgen durchblicken. Du bist schon gesegnet in Christus mit jeder geistlichen Segnung. Du bist schon ein reicher Kerl. Du sagst, zu wem redet ihr Zu euch. Wenn Jesus dein Herr ist, du bist reich. Aber die meisten merken das nicht. Leben, aus, ob sie entfernt sind von dieser Reichtum. Es heißt hier, der Herr macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Auf Englisch es heißt, und er fügt kein Leid dazu. Ich nehme beides in Anspruch. Kein Leid und meine eigene Leistung wird mich nicht noch reicher machen, als was Gott mich in Christus schon getan hat, aus mir gemacht hat. Wir sind reich in ihm. Now, einige sind berufen, mit Finanzen umzugehen. Seine Berufe. Es gibt in Romabrief Kapitel 12 einen Aufgabe der Geberfreudigkeit. Now, wir sollten alle geberfreudig sind, aber einige haben diese Gabe. Das heißt, die haben die Gabe auch, Geld zu verdienen. Aber die Bibel ist, ist auch voll von Warnungen für solche Menschen. Sei bescheiden, vertraue nicht in euer ehrlicher Reichtum, sei geberfreudig und tu es gnädig, nicht von oben herab. So, nicht jeder ist berufen, ein Millionär zu sein. Diese Gedanken schmeißt weg. Now, jemand würde sagen, nein, mein Glauben in Vollstand. Well, das ist dein Glauben, das ist nicht Realität. Was Gott sei möchte, ist Beständigkeit. Was Gott sei möchte, ist Treue. Was Gott sei möchte, ist, dass du lernst dein Leben nach seinen Prinzipien in einer geordneten Weg Tag ein, Tag aus, so zu leben. Und einiges wirst du nicht in 24 Stunden erleben. Einiger kommt in Jahren. Ich habe euch erzählt vor ein paar Wochen, als Gott zu meinem Herz gesprochen hat. In 2006, Gott, ich komme nicht voran finanziell. Und Gott sagte, bleibt dran. In 2010 habe ich gedacht, ja, es ist vier Jahre. Aber ich sage euch, ich kann das nicht erklären. In 2010, Boom, Januar, alles war anders. Keine Gehaltserhöhung, gar keine neuen Quellen. Ich kann das selber nicht verstehen. Und ich habe nie einmal geblickt in acht Jahren. Ich kann es nicht erklären. Aber ich weiß, dass ich anders bin. Ich weiß, ich musste durch diese Phase gehen. Alles hat seine Zeit. Und ich musste lernen, auch wenn es scheinbar für mich Mangel in meinem Leben war, dass ich mich als reich in Christus trotzdem gesehen habe. Siehst du dich als reich in Christus? Du musst mir die Antwort nicht gerade jetzt geben. Ich sage das nur, damit du dich beschäftigen kannst mit dieser Frage. Siehst du dich wirklich? Stehst du auf und sagst, mein, bin ich ein reicher Mensch heute? Du solltest und vergesse nicht, was ich euch beigebracht habe in den letzten Wochen. Das hebräische Wort für Reichtum ist nicht eingeschlossen mit nur Geld. Es umfasst das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Jesus hat das als wahre Gut genannt. Gott ist Gunst, Gott ist Förderung, Gott ist Kraft, Gott ist Helfer. Das kannst du nicht mit Geld kaufen, aber du wirst das nie wirklich erleben von Gott, ohne Treue, auch mit das Geringste. Und Jesus sagte, das Geringste ist dein Geld. Wow. kaufe ich das Segen Gottes? Nein, du beweist Gott, wo dein Herz ist. Sieh, ich kann sagen, ich hab dich lieb, hab dich lieb, aber wenn ich nie etwas tue, jemand zu beweisen, dass ich dich wirklich lieb habe, denn glaubt keiner daran. Liebe ist eine Aktion, nicht nur eine Redensart. Yes, es muss geäußert, das stimmt. Kann ich sagen, meine, ich habe dir vor 40 Jahren gesagt, einmal, ich habe dich lieb and I love you. Was soll's, musst du das jeden Tag hören? Yes, muss ich. Aber nicht nur hören, sie muss das auch sehen. Ich sie sehr beschäftigt in der letzten Woche. Gestern, was habe ich getan? Weil ich weiß, sie hat viel zu tun. Meine Frau hat Frühstück im Bett bekommen. <lacht> oh. Nach all die Jahren mag ich das immer. Kaffee, Orangensaft, etwas, was wir nennen French Toast. Oh, das ist so gut. Mein Kinds Lieblingsfrühstück mit Ahrensirup. Oh, und nicht das Billigzeug, das echte Ahrensirup aus meiner Heimat. Von den Maple Trees, den Ahrenbäumen. Oh, Oben auf einen tabletter serviert. Guten Morgen, Schatz. I gotta go to work, but here. Sie ist nicht hier heute Morgen, ja? Yeah? Ich war der Held. Es lohnt sich, guys. Es lohnt sich. <lacht> es lohnt sich. Okay, was hat das zu tun mit unserem Thema? Wir werden einen jungen Mann anschauen heute Morgen, der für uns ein lebendiger Beispiel ist von jemandem der viel Vermögen hat, aber nicht reich war. Was war ein Beispiel? Er war sehr wohlhabend, aber er war nicht reich. Und er ist sogar weggegangen von der großartigsten Möglichkeit in seinem Leben, weil er so armselig an seinen Vermögen festhielt. Er war nicht reich, er war arm. Schauen wir das an, das ist die Geschichte in Markus Kapitel 10. Der reiche junge Mann, ab Vers 17 beginne ich zu lesen. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer hierzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihm, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Das ist interessant. Seine Frage ist sehr gut. Ist genau das Richtige. Und er redet mit der richtigen Mann. Wenn irgendjemand auf dieser Erde, könnte jemand erklären über ewiges Leben, dann ist es Jesus. Und er sagte, guter Meister, wir kommen zurück zu diesem Begriff. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut aus Gott allein. Meine Frage an euch ist, wer ist Jesus? Die Bibel sagt, Jesus ist Gott im Fleisch, uns Menschen gezeigt. Warum hat Jesus das gesagt? Weil Jesus wollte nur hören, versteht dieser junge Mann, wer ich bin? Blickt er wirklich durch, wozu ich auf der Erde jetzt bin? Und die junge Manns Antwort zeigt uns ganz klipp und klar, er hat keine Ahnung. Er hat nur gehört, Jesus ist ein großartiger Lehrer, ein großartiger Prediger, sogar vielleicht ein Prophet. Gott tut Zeichen und Wunder durch ihn, vielleicht kann er mehr helfen. Und ich sage euch warum. Wir werden gleich merken: Dieser junge Mann hat das Gesetz Dirk Forsch und sein Bestes gegeben, alles richtig zu tun, aber immer noch etwas stimmt nicht hier drinnen. Wie Kenneth Hagen immer gesagt hat: Es ist aus, ob du unter der Dusche gehst und du hast vergessen, deine Socken auszuziehen und du stehst da und du sagst: Etwas stimmt nicht hier. So war das. So war das für diesen Mann. Er steht da und etwas stimmt nicht. Und er dachte, vielleicht dieser Prediger, dieser vielleicht Prophet, er kann mir helfen. So Jesus wollte nur wissen, versteht er wirklich, wer ich bin? Nicht, dass Jesus auf einem Ego-Trip ist. Er wollte nur wissen, wo steht dieser junge Mann. Na, du sagst, Jesus kannte alles. No, er kannte nur das, was Gott ihm zeigte. Jesus lebte als ein Mann. Er hat sein Mann. Wir haben das gelesen, vielleicht für die, die das nicht direkt blickten. Er war reich. Wann? Im Himmel. Aber er hat sein Reichtum. Der Brief äh, sagte, er hat sich selber entäußert. Die Herrlichkeit, die göttliche Fähigkeit aus Gott, der Sohn, hat er abgegeben und kam aus einer von uns. Aber einer, der den Geist Gottes in sich hat, der Geist Gottes kam auf ihn und er könnte Außergewöhnliches tun, aber er sagte, was ich tue, tue ich nicht aus mir selber. Der Vater, der in mir ist, durch den Person des Heiligen Geistes, er tut die Werke. So Jesus ist nicht gekommen und hat dieses Blitze vom Himmel, wum, Wunder hier, ein Zeichen da. No, er war ein Mann, der aufrichtig vor Gott lebte, als Beispiel für uns. Und wir haben denselben Geist. Und du fragst, bin ich reich? Guten Morgen, du bist reich. So Jesus sagte, hey, du kennst das Gesetz. Und das ist interessant, vielleicht lese ich das. Er fängt an mit Gesetz Nummer 4 ungefähr. Die ersten drei hat er nicht erwähnt. Und wir werden gleich sehen, warum. All die moralischen, all den guten, religiösen, frommen, Aufrichtige Dinge hat dieser junge Mann getan. Aber das kern das Gesetz, das Wichtigste. Was hat Jesus gesagt, ist das Wichtigste im Gesetz? Er hat das einmal beantwortet. Lieber Gott, mit alles, was in dir ist, und liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. Das ist der ganze Fundament von das ganze Alten Testament. Und sogar Jesus ist gekommen, uns nicht nur das zu zeigen, sondern in uns lebendig zu machen, damit wir jetzt fähig sind, das auszuleben. Das ist ein anderes Thema. Jesus sagte, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du weißt die Gebote. Du sollst nicht töten, sieh, er fängt an hier. Du sollst nicht töten, du sollst nicht erbrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, erden deinem Vater, deiner Mutter. Er hat die ersten drei mit Absicht aufs Ark gelassen. Warum? Der junge Mann kennt nicht, wer Jesus ist. Schau seine Antwort an. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister! Er hat das Wort gut nicht mehr benutzt. No, eine ist gut, das ist Gott. So, Jesus weiß nicht Bescheid. Er weiß nicht, dass ich der Sohn Gottes bin. Meister, die alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und war sauer. No, war nicht sauer. Ich von ihm lieb. Ich gewann ihm lieb. Warum? Weil er ehrlich ist. Und er ist so typisch für uns Menschen, die immer versuchen, alles richtig zu tun, irgendwie Gott zu beeindrucken. Gott, ich habe das und jenes. Und wir Christen tun das genauso bis heute. Ich faste, ich bete, ich mache, ich tue. Wo bist du? Und wenn wir wieder durchblicken, Gottes Gnade ist Gottes Liebe an uns, trotz uns. Dein eigene Mühe fügt gar nichts hinzu zu deinem Reichtum, was Gott für dich vorbereitet hat. Ja, wir haben eine Verantwortung, treu zu sein. Und ja, der Mensch, der fleißig ist, er wird gesegnet sein. Ja, Diligence, Fleiß, das ist ein Tugend, die, die wir lernen müssen. Aber ich tue das nicht, um gesegnet zu sein. Ich bin schon gesegnet. Ich tue das, um mein Leben auszukosten, mein Leben das Beste daraus zu machen, was ich machen kann, weil ich möchte meinen Zeit gut umsetzen. Aber nicht, dass ich irgendwie ein Stehen von Gott bekommen kann, dass ich eine Belohnung extra bekomme, weil ich das und jenes getan habe. No, Nein, das wird Gott nicht beeindrucken. All das habe ich getan von meiner Jugend an. Sie war fleißig, aber immer noch unzufrieden in seinem Herzen. Und Jesus schaut ihm an, er hat ihm lieb gewonnen und sagte, eins, Fehlt dir? Oh, ich wünschte mir, Jesus würde mir das sagen. Eins. Nur eine Sache. Aber es ist die entscheidendste Sache. Sieh, da habe ich etwas gelernt, was dieser junge Mann damals nicht verstanden habe. Vielleicht mache ich viele Fehler hier und da, aber eins mache ich richtig. Ich vertraue Gott. Ich liebe Gott. Jesus ist das Zentrum meines Lebens. Und auch für euch. Eins fehlt dir. Schau, wie Jesus ihm zu diesem Punkt bringen wollte. Was wollte er ihm beibringen? Der Gebot Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Du kannst es im Alten Testament lesen. Der erste Gebot, lieber Gott, mit aller deiner Kraft, mit aller deiner Seele, mit alles, was du hast. Er wollte ihm das beibringen, wie indem er gelöst sein könnte von das was ihm gefangen hielt. Sein Vermögen Se, nur viel Geld zu haben, heißt nicht, dass du reich bist. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen. Er hat nicht gesagt, gib es nur weg. Er sagte, gib das den Armen und nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Wow. Was für ein Angebot, was für eine Möglichkeit, dass Jesus, dieser einzeljunge Mensch, sagte, komm, sei in meinem inneren Kreis. Weil Jesus weiß Bescheid, einer hat einen Dämon. Es dauert nicht lang, einer wird abhauen, der Judas. Und dann haben wir einen Job-Opening. Eine Arbeit wird geöffnet für ein Neuer. Und wenn du weißt, was Judas war, Judas war den den Kassierer für den ganzen Team. Das war seine Arbeit als einer der zwölf Aposteln. Und wenn du weißt im Vorfeld, ich muss einen neuen Apostel irgendwo einsetzen, war nur nicht einer, der versteht, wie man gut mit Geld umgeht. Aber das Problem ist, nicht nur könnte er mit Geld umgehen, er wurde gefangen von seinem Geld. Weil du liest weiter, und es heißt, und er ging weg und war sehr traurig. Warum? Weil er viel Vermögen hat. Ich werde das anders sagen, weil sein viel Vermögen hat ihn gehabt. Jesus wollte nicht sein Geld von ihm wegnehmen. Jesus wollte, so viele reiche Menschen haben, hat Jesus' Dienst geholfen. Menschen direkt aus der Familie von Herodias, der damaligen König, in diesem Gebiet dort. Jesus wollte diese junge Manns Frage beantworten. Eins fehlt dir. Und was fehlt dir, ist deinem Vertrauen in Gott. Dein Vermögen, du setzt dein Vertrauen in dein Reichtum statt Gott selber. Und damit du fähig bist, das zu beweisen, du musst lernen, loszulassen. Und wenn du das mit Freude tun kannst, dann wirst du nicht nur Freiheit hier haben, du wirst merken, wie Gott beginnt, dich zu segnen in Wege, Wegen, die du nie verstanden hast. Und du musst nicht schlaflose Nächte haben mehr. Wer wird mein Vermögen stehlen? Weil niemand kann etwas von dir wegnehmen, was Gott dir gegeben hat. Was du selber erarbeitet hast, da musst du selber kämpfen. Aber wenn Gott dir etwas gibt, Gott wird es beschützen. So du musst die Entscheidung treffen. Welchen Reichtum möchtest du begehren? Nach was möchtest du dich ausstrecken? Ich möchte viel Liebe nach das ausstrecken, wozu Gott mein Leben segnen möchte. Weil denn Gott wird den Schutz sein für diesen Segen. Jesus sagte, Vers 23, da blickte Jesus umher um und sprach zu seinen Jungen, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Now, wenn wir würden religiöse Brille anhaben und die Bibel lesen, wie man denkt, die Aposteln waren alle armselig, alle arm, die, haben, die waren wie Bettler auf Die, No! Diese Männer waren gestandene Männer, die hatten Geschäfte. Die hatten Häuser. Petrus hat sein eigenes Haus, hat sein eigenes Boot, hat seine eigene Ausrüstung, hat einen mittelständigen Betrieb, als Jesus ihn berufen hat. Und hat alles abgegeben. Das sind nicht arme Männer hier. Aber die hören, was Jesus sagte. Und es heißt hier, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. In anderen Worten, das passt nicht mit das, was wir mit Jesus erlebt haben. Hat er gesagt, wir sollten arm sein? Sieh, das ist, was sie dachten. So Jesus kommt nochmal und sagt, da hob Jesus wiederum an und sprach zu ihnen, Kinder, sie die denken, sie sind kein Kinder, aber die denken wie Kinder. Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Na, was meint ihr? Erdische Reichtum, Geld, ungerechten Mammon. Ich setze mein Vertrauen in Reichtum, aber nicht Reichtum von dieser Erde, Reichtum, die von Gott kommt. Das ist ein riesiger Unterschied. Wie schwer wird das, welche Ehe, welche Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes einzugehen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadellohr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Das ist ziemlich schwer. Ich würde sagen, so unmöglich. Es ist unmöglich für Leute, die ihr Herz hängen lassen an ihrer Besitzung. Wirklich, Gott is voller zu erleben. Er hat nicht gesagt, du kannst nicht von neuem geboren sein. Ja, viele Leute interpretieren das so. No. Das voller des Lebens in das Reich Gottes wirst du nie erfahren. Weil du hast Gott eingeschränkt auf was du hast. Und das ist ein Tragödie. Vor eines Tages wirst du in den Himmel kommen und Jesus wird dir wie ein Film zeigen, wie dein Leben hätte aussehen sollen und können und du wirst sagen, ich. Und Jesus wird sagen, ja, hättest du nicht dein Herz hängen lassen auf dein irdischer Besitz, sondern auf mich, mein Wort, meine Verheißung. Oh. na du wirst sagen, denken, dass alle Apostel sagen, yes. Aber sie, sie, sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann gerettet werden? Jetzt haben sie Angst, dass sie selber noch nicht gerettet sind. Und ehrlich gesagt, die waren noch nicht, Jesus ist noch nicht zum Kreuz gegangen. Und deswegen verstehen sie das ein bisschen, aber nicht ganz. Ihre Augen können es nicht wirklich begreifen, bis der Geist Gottes reinkommt. Aber Jesus gibt eine Antwort. Er sagte: Er blickte sie an und sprach bei den Menschen, es ist unmöglich, sag unmöglich. unmöglich. Was ist die Definition von unmöglich? Unmöglich. <lacht> Can't happen. Kann nicht passieren. Es ist unmöglich, wenn du versuchst, das in deinen eigenen Kraft zu tun, hoffnungslos. Hör auf, dieses Schwitzen und dieser Frust. Du schaffst das nicht. In dir selber kannst du das nicht tun, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Setz das in den Kontext. Was hat er gesagt? In unserer eigenen Kraft. Wir können uns nie trennen von unserem Besitztum. Warum? Das gibt uns dieses Gefühl von Sicherheit und dass wir etwas erreicht haben. Aber dann lass du Gott in dein Leben und er gibt dir die Fähigkeit zu sagen, was ich habe, was ich bin, ist gar kein Wert im Vergleich mit das, was Jesus mir gegeben hat. Sieh, wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Was repräsentiert hier diesen Kelk und diesen Stück Brot? Gottes Reichtum. Viele Menschen verstehen das nicht. Wenn ich nehme von diesem Stück Brot, ich sage, der Herr ist mein Arzt. Ich sage, der Herr hat einen Preis von mir bezahlt. Der Herr hat mich ausgesucht und versetzt nicht nur in seinem Reich, sondern ich gehört zu seiner Familie. Wir sind den Leib Christi. Und jeder Einzelne, insbesondere, wie Gott es so will, hat dir Fähigkeiten, Begabungen, Talenten, ein Herzens einigen. Weil Gott hat dich so geformt. Und wenn du nicht da bist, fehlt etwas Gravierendes. Menschen, die sagen, oh, Gemeinde brauche ich nicht. Die berauben sich selber nicht, nur sie berauben uns alle. Warum? Weil wir brauchen einander. Nur so kann die Gemeinde wachsen, wenn wir zusammen in unserer Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, stehen. Das ist Gemeinde. Deswegen der Teufel hasst das. Deswegen versucht er immer reinzukommen, Spaltung zu verursachen und, und Streit und Neid. Neid ist der größte Töter. Seid ab und kein. Neid ist das Schlimmste. Wenn du neidisch bist, oh, ich kann nicht singen wie der Borre. ich auch nicht. Dank sei Gott, es wäre komisch, wenn ich singen könnte wie Deborah. Ah, no, das könnte ich nie mehr tun. Ich bin John, Deborah ist Deborah. Oh, ich kann nicht wie und spielen, ich auch nicht. Ich verstehe selber nicht, was er tut. Ich weiß, dass er versteht nicht was er tut, das weiß ich auch. Er tut das nur und es klingt immer schön. Wir sind alle einzigartig, nicht nur eigen Wir sind einzigartig von Gott geschaffen. Und wir brauchen einen. Und sie solche Gedanken brauchen wir. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, das ist nicht nur, well, erster, zweiter Sonntag des Monats, wir essen ein bisschen umsonst. No! Du wirst sowieso nicht satt mit einem kleinen Stück Brot. Jesus sagte, so oft er das tut, er verkündigt, das ist eine Verkündigung. Besser als mein Predigt heute Morgen, das ist eine Verkündigung. Wir nehmen das Brot und wir deklarieren, wir gehören zu der Familie Gottes, ich bin reich. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, nichts. Kein Teufel, keine Situation, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir in Christus haben. Aber wenn wir das vergessen, wenn wir loslassen, wenn wir das abgeben, wenn wir mecken, wenn wir sagen alle, wie schlecht es uns geht, es ist es so einfach, dieses Selbstmitleidsparty zu feiern dann kommen alle Leute und sagen, ich verstehe. verstehe." No, ich verstehe das nicht. Du bist reich. In solchen Momenten musst du aufstehen und sagen, ja, ich sehe die Situation, ich fühle mich schlecht, aber in Jesu Namen, ich bin reich. Ich bin in der Familie Gottes. Ich gehöre Christus an. Dann nehmen wir von diesem Kelch, was verkündigen wir. Wow, dass Gott... Es ist, als ob Gott aus einem alten Esel ein Rennpferd gemacht hat. Ja, ich möchte niemand beleidigen. Ich, be- ich sage das über mich selber. Gott nimmt uns, die so weit weg waren von der Natur und Absichten und Tugenden Gottes, und er steckt ein neues Herz in uns. Und dieser alte Esel ist plötzlich ein Rennpferd. Herr Jesus gesagt, du musst von Neuem geboren sein. Das schaffst du nicht in deiner eigenen Kraft. Das schaffst du nicht, wenn du mehr moralisch bist oder religiös bist oder beten. Nein, no, es hat zu tun mit einem Wunder. Es ist jemand in Christus. Er ist ein neuer Schöpfung. Er war nicht da vorher. Und jetzt plötzlich, und du bist immer noch in dem selbem Gehäuse hier. selbe erdlichen Haus. Aber innen. In. Wow. Etwas neu. Es glänzt. Es ist herrlich. Es ist stark. Es sieht aus genauso wie Jesus. Wow. Und deine Identität, deine Seele, das ist deins. Von Gott gegeben. Aber dein Geist, du bist ein Zwillingsbrüder, Ein Schwester von unser großen Bruder Jesus. Er gibt uns sein Geist. Er gibt uns... Seine Fähigkeit. Wir nehmen diesen Kelch und wir sagen, was Paulus sagte. Dass die Gerechtigkeit Gottes, das heißt, ein rechter Stand vor Gott, dürfen wir jetzt haben, dürfen wir verkündigen, wegen des Blut Christi. Damit die Gerechtigkeit Gottes zu uns käme. Wir waren weit weg von der Gerechtigkeit Gottes. Wir konnten nicht vor Gott. Meine, wer von uns kann behaupten, auch wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, behauptest du, dass du vor Gott stehen könntest mit dem, was du bisher im Leben erreicht hast? Oh, ich war ein guter Mensch. Ja, yeah, well, wie gut? Wie gut? Bist du eine Mutter Theresa? I mean, was ist the der Maßstab für gut? Egal, was wir geben, tun können, wir werden nicht gut genug sein. Aber wenn wir kommen und wir sagen, wir nehmen diesen Kelk und wir sagen, dieses Kelk, es war das Blut, Jesus repräsentiert sein Blut, das für mich ausgegossen wurde. Ein Preis wurde bezahlt. Und jetzt, meine Schuld, mein Last, mein Fehler, meine gute Ideen, die nur in Sand gelaufen sind, sind alles jetzt weg. Nicht nur bedeckt, das ist das Schöne. Im Alten Testament mit der Tempel und Opf, es war bedeckt. Jetzt ist das weggewischt. Du kommst zu Gott mit deinen alten Schulden. Gott sagte: Von was redest du? Aber well, wenn Gott vergibt, der vergisst. Ich weiß, wir haben ein Problem. Wir sagen, wir vergeben, und wir halten fest daran. No, Nein, Gott ist nicht so. Wenn Gott sagte, der ist vergeben, ist auch vorbei. Ich schließe ab mit diesen Gedanken, dann bauen wir das mal fein. Gott sagte, so weit das Ost vom West entfernt ist, habe ich deine Schuld und Sünder von der entfernt. Na, dank sei Gott, er hat nicht Nord und Süd gesagt. Sieh, Auf diese Erde, wenn du Nord gehst, irgendwann wirst du den Nordpol treffen und irgendwann fängst du in Richtung Süden zu gehen. Oder du gehst Süden, du kommst in den Südpol und dann fängst du wieder Norden zu gehen. Aber wenn du ausfährst auf diese Erde, du kannst die Ewigkeit diese Erde umkreisen. Du wirst nie West Oder du kannst in der westlichen Richtung gehen. Du kannst diese Erde umkreisen, umkreisen, umkreisen. Und du kommst nie Ost. Ist das nicht cool? Gott sagte, das habe ich mit deinem Schuld getan. Es wird dich nie wieder treffen. Und Jetzt sind wir herausgefordert, als solches zu leben. Nicht nur darüber zu studieren, nicht nur Halleluja zu sagen, sondern dieses anzuziehen an Montag, Dienstag. Mit unserer Herausforderung, mit unserer Realität. Wir begegnen das wissend, ich bin nicht alleine. Ich bin reich, weil Christus in mir wohnt. Ich bin reich, weil Gott wird für mich wird Ich bin reich weil größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Ich bin reich, weil mein Gott will alle meine Bedürfnisse befriedigen in Christus Jesus, nach seiner Herrlichkeit, nicht nach der Dachs. Ich bin reich. Und ob ich viel habe zur Zeit oder nicht, bestimmt nicht mein Reichtum. Gott hat mein Reichtum bestimmt. Und er hat schon ausgesprochen, wir sind reich.